0: Guten Morgen, ich lese den Predigtext aus der Bibel, aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat.
1: Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Falls jemand von euch neu hier ist, ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier im Hamburg-Projekt. Und ich würde gerne mit euch, bevor wir uns diesen Bibeltext mal etwas näher anschauen, würde ich gerne zu Beginn noch beten. <lacht> Unser großer Gott, himmlischer Vater, danke, dass wir hier zusammenkommen können, um uns mit dir zu beschäftigen, um nach dir zu fragen, nach dir zu suchen, von dir zu hören, dir zu begegnen, uns mit dir zu befassen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt ruhig machst, dass du uns zur Ruhe bringst von all den Dingen, die uns die Woche oder vielleicht auch am Wochenende jetzt beschäftigt haben, die uns noch ruhelos machen. bitte dich, führe uns zur Ruhe, lass uns zur Ruhe kommen. Und es hilft uns, etwas mehr zu verstehen, wie du bist und was das für uns bedeutet. Amen. Dominik hat es zu Beginn in der Begrüßung schon gesagt, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die nennen wir meine perfekte Familie. Und wir befassen uns mit Familie, aber im weitesten Sinne. Also ganz egal, was eure Lebenssituation gerade ist, das hat mit uns allen zu tun. Ja, das könnte eure Herkunftsfamilie sein, in der ihr aufgewachsen seid. Das können die Familien sein, die manche von euch vielleicht schon gegründet haben. Das könnte... Ähm, oder auch im größeren Sinne, wie Dominik das vorhin gesagt hat, die geistliche Familie sein, wie wir oft über Kirche nachdenken. Ja, wir denken über Familie im weitesten Sinne nach. Und heute reden wir über ein Thema, das zum einen ein Grund sein kann für ganz viel Freude in Familie und zum anderen ein Grund für ganz viel Frust. Und das ist unser Umgang mit Ressourcen, wie wir mit Geld umgehen oder unserer Zeit oder mit anderen Ressourcen. Ja, das kann auf der einen Seite ein absoluter Grund sein für viel Freude, für viel Schönes, das geschieht. Wir können mit unseren Ressourcen in einer Gemeinschaft oder in einer Familie wirklich Schönes bewirken. Ja, vielleicht habt ihr, als ihr ein kleines Kind wart und ihr denkt heute noch gerne dran oder könnt euch heute noch dran erinnern, habt ihr mal ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Ja, so ein ganz besonderes Fahrrad, ein tolles Puppenhaus oder irgendwas anderes, was ihr heute noch in irgendeiner Kiste liegen habt, wo ihr nicht mal wisst, wo die Kiste ist, aber das Ding ist noch da, weil ihr könnt euch nicht trennen, weil das war so toll, dass ihr das bekommen habt. Ich habe so einen kleinen ähm, Kuscheltierfuchs, auch wenn ich mich lächerlich mache damit, aber so einen kleinen Kuscheltierfuchs, der in irgendeiner Kiste steckt, irgendwo im Keller, Dachboden, keine Ahnung wo, aber den ich nicht wegwerfen werde, weil ich mich so gefreut habe damals, der irgendwie in meiner Kindheit mir so wertvoll war. Ja? Also wir können mit unseren Ressourcen in Familie Schönes bewirken. Geschenke sind ein Beispiel oder Zeit. Ja? Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie eine Person aus eurer Familie mal was ganz Besonderes mit euch gemacht hat. Ja, sich Zeit genommen hat nur für euch. Oder vielleicht habt ihr das hier in dieser geistlichen Familie erlebt. Vielleicht hattet ihr mal eine Phase, wo es wirklich schwer war und ihr kämpfen musstet. Und dann haben Leute ihr ganzes Wochenende, vielleicht sogar bei so einem Wetter, ja, ihr ganzes Wochenende geopfert, einfach nur um da zu sein, zuzuhören, euch zu ermutigen. Wir können unglaublich Gutes und Schönes tun mit unseren Ressourcen in Familie. Aber es kann auch ein Grund sein für absolut Frust und Konflikte. Ich erinnere mich noch an diesen Moment, äh, das war in unserer ersten Wohnung, in der ersten Wohnung, in der meine Frau und ich gewohnt haben in Hamburg und wir sind an einem Sonntagmorgen um 8 Uhr aufgewacht, weil sich zwei Stockwerke unter uns, ein Vater und ein Sohn, beide erwachsen, über Geld gestritten haben und die beiden haben sich so angeschrien, dass wir zwei Stockwerke weiter drüben alles verstanden haben und, nicht, und bedrückt in unserem Bett lagen. Ja, in wie vielen Familien oder in wie vielen Gemeinschaften ist der Umgang mit Ressourcen ein Grund für Konflikte? Der Umgang mit Geld, aber vielleicht auch der Umgang mit Zeit, dass man das Gefühl hat, oh, der andere denkt nur an sich, hat nur Zeit für seine Interessen, für seine Sachen, viel zu wenig Zeit für die anderen, für den Partner, für Kinder, für Freunde, keine Ahnung was. Wie oft ist da Frust da? Also es ist ein Thema, das kann Freude bewirken oder Frust. Ein wichtiges Thema, das mit uns allen zu tun hat. Und dieses Thema möchte ich mit euch anschauen, indem wir diesen Bibeltext durchgehen, den wir gerade gelesen haben weil ich glaube, dass wir in diesem Text ähm, gute Ansätze finden, ja, Weisheit finden, die uns helfen kann, mit unseren Ressourcen gut umzugehen heute. Und das will ich gerne mit euch durchgehen. Und wir machen das in drei Schritten. Ja, ähm, und wir sehen in diesem Text eine erstaunliche Sicht, ein erstaunliches Versprechen und ein erstaunlicher Gott. Eine erstaunliche Sicht, ein erstaunliches Versprechen, ein erstaunlicher Gott. Okay, lass uns mal an, anfangen und einsteigen. Eine erstaunliche Sicht. Wir finden in diesem Text eine erstaunliche Sicht auf unsere Ressourcen. Aber damit wir das richtig verstehen können, was, der, was dieser Text sagt, lasst uns einmal kurz überlegen, was war der historische Kontext, wo wurde das reingeschrieben, worum ging es hier. Dieser Text steht im zweiten Korintherbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, ja, so um 56 nach Christus an eine Kirche in der griechischen Stadt Korinth. So und Die Situation damals war folgende. Die christliche Kirche war ja in Jerusalem entstanden. Dort hat es die ersten Christen gegeben, dort gab es die erste Gemeinde. Von dort hatte sich das ausgebreitet. Aber die Gegend von Jerusalem hatte im Jahr 46 nach Christus eine schwere Hungersnot erlebt. Ja, das hatte verschiedene Ursachen, schlechte Ernten, Überbevölkerung, viel zu hohe Steuern durch die Römer. Und es gab eine Hungersnot, an der die Christen auch Jahre später noch gelitten haben, als Paulus diesen Brief schreibt. Sie, diese Gemeinde in Jerusalem war absolut verarmt aufgrund der Folgen der Hungersnot, und weil sie als Christen einen sehr schwierigen Stand in der Gesellschaft hatten und benachteiligt wurden. Das heißt, diese Kirche, mit der alles begonnen hatte, war absolut verarmt. Und Paulus, der Apostel Paulus, fängt jetzt an, bei allen Kirchen, die er kannte und die er selbst gegründet hat, im Mittelmeerraum, also in der heutigen Türkei, in Griechenland und so weiter, er fängt an, bei all diesen Kirchen Geld zu sammeln, um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Ja? Und die Gemeinde in Korinth, die Kirche in Korinth in Griechenland, hat von Anfang an gesagt, wir sind dabei, wir machen mit, wir wollen helfen. Und jetzt schreibt er ihnen diesen Brief, um sie zu ermutigen. Und er gibt ihnen in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, ähm, verschiedene Gründe, warum es sich lohnt oder warum es gut ist, so mit seinen Ressourcen umzugehen. Es nicht nur für sich zu haben, sondern auch etwas wegzugeben, andere zu unterstützen und in diesem Fall die größere geistliche Familie zu unterstützen. Und er gibt ihnen in diesen Ermutigungen eine Sicht auf ihre Ressourcen, die ich wirklich erstaunlich finde. Und ähm, ich glaube, eine Sicht auf Ressourcen, die für uns heute, Hamburg 2018, auch relevant ist und sehr herausfordernd auch ist. Und er macht das, indem er ein kleines Bild verwendet. Ja? Ein ganz kleines Bild, ähm, das wir sofort verstehen, das sehr einfach ist, aber das weitreichende Konsequenzen hat, wenn wir das mal durchdenken, dieses Bild. Und dieses Bild ist das Bild des Sehens. Ja, von Saatgut und einer Saat. Aber lass uns das anschauen. Paulus fängt an in Vers 6 und er führt da dieses Bild ein. Er sagt, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ja, also er fängt hier an mit diesem Bild des Säens und des Erntens. Und dann sagt er aber in Vers 10 vor allem, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt. Und jetzt kommts: dieser Gott wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt. Was sagt Paulus hier? Paulus spricht hier mit den Korinthern darüber, dass sie ihre, ihr Geld, ihre Ressourcen teilen und rausgeben. Und er sagt, das, was ihr habt, euer Besitz, eure Mittel, euer Geld, das ist wie Saatgut. Das ist wie Saatgut. Ja? Gott hat euch das gegeben als Saatgut, als Samen. So, und jetzt lasst uns doch mal kurz über dieses kleine Bild nachdenken. Ja? Ich habe hier Samen mitgebracht, äh, guten Biodinkel, falls es irgendjemand interessiert. So, und wenn wir jetzt hier dieses Saatgut haben, diesen Dinkel, ähm, dann ist die Frage, was wäre denn ein guter Umgang mit diesen Samen, mit diesem Saatgut? Was ist ein guter Umgang, oder was ist eigentlich der einzige sinnvolle Umgang mit Saatgut? Was ist der Zweck, den es hat? Wozu ist es bestimmt? Und ich denke jedem von uns ist sofort klar, okay, es würde keinen Sinn machen zu sagen... Ich versuche, so viel davon, wie ich nur kann, zu horten und anzusammeln. Ja? Und ich werde nichts davon weggehen, das ist alles meins. Und wir werden es hüten wie ein Schatz und niemand daran lassen und alles für uns behalten. Nein, es macht Sinn, dafür ist es nicht bestimmt. Das ist nicht der Zweck davon. Sondern Saatgut hat einen Zweck, einen einzigen. Nämlich, dass wir anfangen, es zu sehen. Dass wir es rausgeben. Dass wir es einsetzen für andere dass wir es streuen auf den Acker, weil nur dort, nur wenn wir das tun, kann es Frucht entfalten, kann etwas wachsen, kann, kann Leben entstehen, kann etwas Wundervolles geschehen. So, und das ist die Sicht, das ist das Bild, keine Sorgen, weil alle so überlegen, ich habe einen Besen hinten, keine Sorge. Alle so, oh, wie macht er das wieder weg? Um, das ist das Bild, das Paulus verwendet. Und er sagt, euer Besitz, eure Ressourcen, euer Geld ist wie Saatgut. Das heißt, es ist nicht nur für euch. Das ist nicht seine Bestimmung. Es ist nicht dafür da, gehortet zu werden. Sondern es hat einen Zweck, es hat eine Bestimmung, dass wir es einsetzen, dass wir es rausgeben, dass wir es wachsen lassen. Im Leben von anderen. Oder bei anderen. Dass wir es aussehen. So ein kleines, einfaches Bild. Aber ich glaube, dieses Bild ist sehr herausfordernd für uns. Gerade heute. Weil ich glaube, wir haben andere Bilder in Bezug auf unseren Besitz. Ja, wir haben eine andere Sicht. Und ich habe mir überlegt, wie mache ich das bildlich, ähm, was sind so andere Bilder, die wir haben, und ich, ich stelle euch mal zwei Bilder vor Augen, ja? und ich male jetzt mal mit einem groben Pinsel, okay, damit der Punkt klar wird. Ich überspitze ein bisschen. Wobei, vielleicht merkt ihr dann, vielleicht ist das gar nicht so überspitzt beim einen oder anderen, wer weiß. Ähm, ein Bild, das wir oft haben von unserem Besitz, ist, wir sehen es nicht als Saatgut, das wir aussehen sollen und verwenden sollen, sondern wir sehen es, ein Bild ist, wir sehen es wie Spielzeug. ja. Dass wir denken, all mein Geld, all mein Besitz, alles, was ich habe, ist dafür da, dass ich eine gute Zeit habe. Spielzeug. Ja? Dass ich Spaß habe, dass ich gute Erfahrungen lebe, dass ich all meine Interessen ausleben kann so richtig, meine Hobbys, dass ich auf meine Kosten komme. All das ist dafür da, dass ich eine gute Zeit habe. Spielzeug. Das ist ein Bild, das wir, glaube ich, manchmal haben. Und ein anderes Bild, das wir haben, und ich glaube, ein Bild, das äh, viel gesellschaftsfähiger ist, oder was so ein Tenor in unserer Gesellschaft ist, glaube ich. Okay, unser Besitz... Ist Das nicht Saatgut zum Ausstreuen, sondern das ist Werkzeug. Das ist wie so ein schöner Werkzeugkoffer. Ja? Euer Geld, euer Besitz, das ist so ein Bild, das wir haben, ist, sind die Werkzeuge, mit dem ihr euer Leben bauen könnt. Die Werkzeuge, mit dem ihr das Leben, den Lebensentwurf, der euch vor Augen steht, mit dem ihr den entwerfen könnt, verwirklichen könnt und aufbauen könnt. Ja? Dafür sind eure Ressourcen da. Das ist das Bild, was wir oft haben. Ich kann mir ähm, vielleicht das Auto kaufen, das den gesellschaftlichen Status ausdrückt oder die Gruppe, zu der ich gehören möchte. Ich kann mit meinen Ressourcen das Haus bauen, das zu dem Lebensentwurf passt, den ich für mich oder vielleicht meine Kinder so, der mir vorschwebt. Ich kann mir die Klamotten kaufen, die meine Persönlichkeit ausdrücken und mich so darstellen, wie ich sein möchte. Ich kann meine Ressourcen nehmen und daraus den Lebensentwurf bauen, der mir vorschwebt. Das ist das Bild. Und das waren jetzt natürlich sehr materielle Beispiele. Auto, Haus, Kleider, klar. Das geht auch sehr immateriell. ja? Es werden heutzutage äh, immer wieder Artikel geschrieben über die sogenannte Generation Y ja, oder die Millennials. Also alle von euch, die so ab Mitte der 80er Jahre geboren wurden. Ja, also einige von euch, ich gehöre auch dazu. Und es gibt immer wieder Artikel, in denen diese Millennials oder Leute aus dieser Generation schreiben und sagen, äh, heutzutage unsere Generation ist so die große Karriere oder viel Geld, oder diese materielle Besitz, das ist uns gar nicht mehr das Wichtigste. Sondern uns ist es wichtig, Zeit zu haben. Ja, Zeit ist so die neue Ressource für uns, die wertvoll ist. Wir brauchen genug Zeit für uns selbst, um uns zu finden. Wir brauchen Zeit für unsere Freunde, wir brauchen Zeit für Ausgleich. Ja? Aber das kann auch so ein Werkzeugansatz sein. Klar, dein Besitz steht nicht im Fokus, sondern die Zeit. Aber der Grundgedanke ist der gleiche. Ist. Ich werde meine Ressourcen, meine Zeit, mein Geld, ja, ich arbeite dann Teilzeit, falls ich es mir leisten kann, das Gehalt muss halt dann gut genug sein und so weiter, ich verwende meine Ressourcen, die ich habe, um was zu tun. Um meinen Traum vom Leben, um meinen Lebensentwurf zu verwirklichen. Es ist Werkzeug. So, und bitte versteht mich nicht falsch mit diesen Bildern. Es spricht nichts dagegen, sich eine schöne Zeit zu machen. Es spricht nichts gegen tolle Hobbys. Es spricht nichts dagegen, auch vorausschauend zu sein mit seinem Leben. Es spricht auch nichts dagegen, Zeit für sich selbst zu haben. Aber wenn das unser Hauptziel wird, unser Hauptanliegen im Umgang mit unseren Ressourcen, dann hängt etwas schief. Weil dann, das sind alles Ansätze, die sagen, meine Ressourcen, mein Geld, das, was ich habe, ist für wen da? Für mich. Ist für mich da. Zur Verwirklichung dessen, was ich möchte. Und Paulus fordert das heraus und er sagt, nein, ich gebe euch ein anderes Bild. Es ist Saatgut. Es ist nicht nur für euch. Es ist da, um auch benutzt, benutzt zu werden, eingesetzt, gesät zu werden. Und deshalb lasst mich euch fragen, so als, als Frage für euch zu Mitnehmen. Wie seht ihr eure Ressourcen und wie setzt ihr sie ein? Ist das Saatgut oder ist das Spielzeug oder ist das Werkzeug? Oder um anders zu fragen, aus einer anderen Perspektive, wenn es Saatgut ist zum Streuen, auf welchen Acker sät ihr? Sät ihr vor allem auf euren eigenen Acker? Ja? Vielleicht sagt ihr, oh, neben all der Arbeit, die ich habe, das Wichtigste für mich ist, dass ich genug Zeit für meine Interessen und Hobbys habe. Aber was ist, wenn euer Partner sagt, dass er mehr von eurer Zeit braucht? Oder dass die Kinder mehr von eurer Zeit brauchen? Auf welchen Acker seht ihr dann? Oder wenn ihr sagt, oh, neben all der Arbeit und all den Interessen, die mir so wichtig sind, ich habe einfach keine Zeit hier in der Gemeinschaft, mich für andere einzusetzen. Auf welchen Acker sät ihr dann? Oder vielleicht, ich weiß, einige von euch sind gerade am überlegen, eine Wohnung zu kaufen, oder ein Haus zu bauen und so weiter. Begegnet mir hier immer wieder. Ähm, vielleicht habt ihr das gerade vor und ihr kalkuliert mit der Bank, und ihr kalkuliert bis an die absolute Grenze, dass ihr das Bestmöglichste verwirklichen könnt. Aber dann ist halt kein Geld im Monat mehr da, um was wegzugeben. Auf welchen Acker sät ihr denn? So, und wie könnte es aussehen für euch? Leute, was sind eure Ressourcen? Und wie könnte es aussehen, auszusehen, auf anderen Ackern zu streuen? Wie könnt ihr anfangen, auf die Ecke eurer Beziehungen zu streuen? Dass ihr euch mit dem, was ihr habt und eurer Zeit, investiert für die Leute in eurem Leben. Dass ihr, dass ihr streut auf den Acker eurer Freunde, um sie zu segnen, um bei ihnen etwas aufwachsen zu lassen. Auf den Acker eurer Kinder, dass da was Schönes entstehen kann. Oder für diejenigen von euch, die Christen sind. Wie könnte das aussehen, auf den Acker Gottes zu sehen, sozusagen. Ja, Dass ihr sagt, ich will meine Ressourcen, meine Zeit, mein Geld, was ich habe, auch einsetzen, dass das entsteht dass Gemeinden entstehen, zum Beispiel in Hamburg, und wachsen können, dass Leute in Gemeinden versorgt werden, dass Hilfsorganisationen gegründet werden, all das. Was ist eure Sicht auf eure Ressourcen? Und wo streut ihr, wo sät ihr, auf welchem Acker? Und vielleicht sagt ihr jetzt, ähm, egal ob ihr irgendwie einen christlichen Hintergrund habt oder vielleicht euch neu mit Gott beschäftigt, vielleicht sagt ihr, okay, das klingt nach einem guten Prinzip, das klingt nach Weisheit irgendwie, ich will das gerne ausprobieren. Ich will meinen Besitz, meine Ressourcen nicht nur für mich verwenden, auch für andere. Wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr sehr schnell merken, wie herausfordernd das ist oder wie schwierig. Und das ist unser zweiter Gedanke, ein erstaunliches Versprechen. Seht ihr, wenn man diesen zweiten Korintherbrief, in dem dieser Text steht, wenn man diesen Brief mal ganz liest, dann ist es erstaunlich, wie viel Zeit Paulus für dieses Thema verwendet, für diese Geldsammlung. Er schreibt zwei ganze Kapitel darüber. Unglaublich viel Raum und er schaut es von allen Seiten an. Dabei hat er schon im ersten Korintherbrief darüber geschrieben, und selbst beim ersten Korintherbrief hatten die Korinther schon zugesagt. Ja, das war längst geklärt. Warum schreibt er jetzt zwei Kapitel über dieses Thema? Weil er Sorge hatte, dass die Korinther das, was sie zugesagt hatten, nicht ganz so geben würden. Vielleicht nicht in dem Maße, oder dass sie es so verzögern würden, ein bisschen rausschieben würden und es nicht rechtzeitig fertig wird. Ja? Und deswegen schreibt er zweimal in diesem Brief, das, was ihr angefangen habt, bringt es zu Ende. Oder gerade am Ende, Anfang, gebt das, was ihr euch vorgenommen habt, aber macht es fröhlich, nicht unter Druck. Ja? Paulus hat Angst, dass die Worte der Korinther oder ihre Absicht größer ist als das, was sie tatsächlich tun. So Und ist das nicht was, was uns allen bekannt vorkommt? Ja? Lass mich ein kleines, winzig kleines gesellschaftliches Beispiel dafür geben. In 2016 gab es in der, Zeit, ähm, in der Zeitung Zeit einen Artikel, der hieß, reich sind immer die anderen. Und in diesem Artikel wurde ein Volkswirtschaftler zitiert, der eine Umfrage gemacht hat unter Deutschen. Und die, die erste Frage in dieser Umfrage war, sollte Deutschland die Krisenländer in der EU finanziell unterstützen? So und mehr als 50 Prozent an der Mehrheit haben gesagt, ja, sollten wir, uns geht es gut, wir sollten die unterstützen. Dann kam die zweite Frage. Und die war, wären Sie bereit, 0,5 Prozent mehr Steuern zu zahlen, um das zu finanzieren? So, was denkt ihr, ist passiert? <lacht> Die Zustimmung ist dramatisch gefallen auf unter ein Drittel. Ja, fand es dann noch gut oder einigermaßen gut. Und das Fazit in diesem Artikel war folgendes. Er hat geschrieben, ähm, viele schöne Absichtserklärungen werden wertlos, sobald es ernst wird. Und ich glaube, das kennen wir sehr gut, oder? Vielleicht habt ihr euch das vorgenommen, vielleicht jetzt gerade nach dem ersten Punkt und sagt, ja, ich will meine Ressourcen nicht nur für mich einsetzen, ich will sie für andere einsetzen, aber... Ich werde mich dann mal hinsetzen und mir in Ruhe Gedanken machen, wie ich das mache und das Thema versickert wieder so. Warum passiert uns das? Warum fällt es uns so schwer, diese Absichten umzusetzen? Warum ist es so, wie in dem Artikel steht, dass es so oft die schönen Absichtserklärungen wertlos werden, wenn es ernst wird? Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil wir Angst haben. Weil wir Sorgen haben. Weil wir Angst haben, dass wenn wir anfangen auszusehen, wenn wir Angst, äh, anfangen, unsere Ressourcen nicht nur für uns zu verwenden, wenn wir anfangen, das zu machen, was Vers 9 sagt, nämlich dass wir mit vollen Händen austeilen, dass wir Angst haben, dass dann nicht genug für uns bleibt. Dass nicht genug für das bleibt, was wir verwirklichen wollen, für unseren Lebensentwurf. Ja, da kommt diese Ich-Sicht wieder rein. Wir haben Sorge. Und ich finde es spannend zu sehen, dass Paulus in diesem Text genau auf diese Sorge eingeht: auf diese Sorge, oh, können wir geben, ist es dann nicht genug und so weiter. Und er macht das in dem Abschnitt Vers 8 bis 11. Lass uns mal in die Verse reingucken. In Vers 8 sagt er zu den Korinthern, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das heißt, in Vers 8 sagt er, Gott, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Gott versorgt euch, er gibt euch genug zum Leben und er gibt euch genug zum Geben. Er gibt euch genug zum Leben und zum Geben. Das sagt er hier. Oder in Vers 10, hatten wir vorhin schon gelesen, sagt er, ähm, Gott wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt. Er sagt, das, was ihr weggebt, dieses Saatgut, das bekommt ihr von Gott. Er versorgt euch mit diesem Samen. Und dann nochmal in Vers 11 ganz deutlich. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. So, was sagen diese drei Verse aus? In diesen drei Versen sagt Paulus, ihr müsst keine Sorge haben, dass wenn ihr anfangt wegzugeben, dass ihr dann zu wenig habt. Ihr müsst keine Sorgen haben, weil Gott verspricht, dass er euch versorgt mit dem, was ihr braucht zum Leben und zum Geben. Und das ist ein erstaunliches Versprechen, oder nicht? Aber lasst uns genau hinschauen, was hier steht und was hier nicht steht. Weil manche Leute verstehen das so, dass sie sagen, okay, wenn wir anfangen wegzugeben, wenn wir anfangen Gott zu ehren mit unserem Besitz, dann wird Gott uns belohnen dafür, dann wird Gott uns überreich beschenken und Gott wird uns reich machen, uns wird es nie an irgendwas fehlen. Das ist nicht, was hier steht. Hier steht nichts von Belohnung. Und viele von den ersten Christen, und auch manche der Christen in Korinth, waren nicht reich, waren arm, hatten wenig. Was steht hier wirklich? Hier steht Folgendes. Gott wird euch genug geben, damit ihr auf die Art und Weise mit eurem Besitz umgehen könnt, wie er es sich vorstellt. Dass ihr großzügig sein könnt. Er sagt hier nicht, dass wir alle reich werden. Er sagt hier nicht, dass wir ein Leben im Luxus haben. Er sagt hier nicht, dass wir jeden unserer materiellen Träume verwirklichen können. Das scheint Gott irgendwie nicht so wichtig zu sein. Sondern er sagt, er gibt uns genug zum Leben und zum Geben. Und er sagt, das, was wir geben, wird uns nicht fehlen. Das, was wir weggeben, werden wir nicht zu wenig haben. Das ist das Versprechen hier. Und das ist doch erstaunlich, oder nicht? Das ist so, das spricht so in diese Sorge rein oder so in, diese ich, in diesen Ich-Fokus rein. Oh, habe ich genug, habe ich genug für mich, bleibt genug für meinen Lebensentwurf. Sagt nein, Leute, darum geht es nicht. Gott versorgt euch zum Leben und zum Geben. Hört auf, euch Sorgen zu machen und fangt an, mit eurem Besitz so umzugehen, wie er es sich vorstellt. Das ist ein erstaunliches Versprechen. Aber, und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, das ist auch eine krasse Herausforderung, die da drin steckt, eine sehr harte Herausforderung. es ja? das heißt, Gott gibt uns genug zum Leben und zum Geben. Aber was ist, wenn wir jetzt sagen, ja, aber naja, wenn ich meine Ausgaben so angucke im Monat, da bleibt einfach nichts übrig, um zu geben. Es geht einfach nicht. Ja, dann lass uns darüber mal nachdenken. Natürlich gibt es manchmal Notsituationen, ganz klar. Aber wenn Gott verspricht und Gott sagt, dass das, was er uns gibt, reicht zum Leben und zum Geben und wir sagen, naja, bei mir reicht es aber nur zum Leben, dann lasst uns überlegen, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass unsere Prioritäten oder unsere Ausgabenstruktur irgendwie nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist das ein Indikator dafür, dass wir nur auf unserem eigenen Feld sehen. Aber da sehen wir so reich, dass halt nichts übrig ist zum Geben. Ja? Da ist eine starke Herausforderung drin. Also, was haben wir bisher gesehen? Ersten beiden Gedanken. Wir haben gesehen, Gott sagt, unsere Ressourcen, was er uns gibt, ist wie Saatgut. Es ist nicht nur für uns. Es ist dafür da, ausgesät zu werden, eingesetzt zu werden, im Leben von anderen, anderen damit zu dienen. Und Gott hat gesagt, hat uns eine materielle Ermutigung gegeben, das, was wir geben, wird uns nicht fehlen. Er gibt uns genug zum, geben, zum Leben und zum Geben. Das ist die Ermutigung. Aber wir finden im Text, und da kommen wir zu unserem dritten und letzten Gedanken, wir finden im Text noch eine zweite Ermutigung. Das war die materielle Ermutigung, es wird uns nicht fehlen. Wir finden noch eine zweite persönliche Ermutigung, die noch tiefer geht und die noch stärker ist. Und das ist unser dritter Gedanke, ein erstaunlicher Gott. Paulus zeigt uns in diesem Text, dass wir im Glauben an Jesus Christus eine Ermutigung finden können, so mit unserem Besitz umzugehen, die tiefer geht und die ins Persönliche trifft. Na, er sagt in Vers 13 zum Beispiel, dass ähm, die Großzügigkeit der Korinther ein Zeichen dafür sein wird, dass sie ihr Bekenntnis zum Evangelium von Jesus ernst nehmen. Ja, ihre Großzügigkeit wird ein Zeichen dafür sein. Also Er sagt hier, wenn wir anfangen, so mit unserem Besitz umzugehen, dann zeigt das, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, irgendwie in unserem Leben angekommen ist, seinen Platz gefunden hat, reingerutscht ist, dass, dass das eine große Rolle in unserem Leben einnimmt. So was meint er damit? In Vers 15, glaube ich, erklärt er es uns. Da finden wir die Erklärung. Paulus beendet diesen Abschnitt, diese beiden Kapitel über dieses Thema, diesen riesenlangen Abschnitt, beendet er mit folgenden Worten. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ja? Das heißt, wir finden eine Motivation, so mit unseren Ressourcen umzugehen und zu geben. Wegzugeben, auszusehen, zu schenken, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, wie wir selbst beschenkt worden sind. Ja, wir finden eine tiefe persönliche Motivation zu geben und zu schenken, wenn wir erfahren haben, wie wir selbst beschenkt wurden. Und ich glaube, wenn wir einmal kurz in unseren Alltag reingehen, das ist doch etwas, was wir kennen, diese Dynamik, oder? Ich habe ich hab einen guten Freund im Hamburg-Projekt zum Beispiel. Ähm, der war in einer Situation mit seiner Familie, dass sie unbedingt eine größere, größere Wohnung brauchten, aber sie konnten sich die Miete nicht leisten, sie konnten einfach nicht mehr ausgeben als das, was sie hatten, konnten sich diese größere Wohnung nicht leisten. Und dann ist ein Freund zu ihnen gekommen und hat gesagt, ihr braucht diese Wohnung. Und ich werde für ein, zwei Jahre die Differenz bezahlen von der Miete. Bis es bei euch finanziell stabiler ist und ihr das selbst stemmen könnt. Ich werde das zahlen. So Und mein Freund und seine Familie die waren, sind umgezogen in diese größere Wohnung. Sie waren so beschenkt und so dankbar. Und sie hatten jetzt sogar ein Gästezimmer ja, in dieser Wohnung. Nie gehabt davor. Hatten sogar ein Gästezimmer und haben gesagt, wir wurden so beschenkt, wir wollen was weitergeben. Was können wir geben? Okay, dieses Gästezimmer, haben sie gesagt, gehört nicht uns, sondern wir werden das einsetzen, für wen auch immer, wer Platz braucht. Und ich kann euch sagen, ähm, sie haben in diesen letzten Jahren dieses Zimmer eingesetzt für die unterschiedlichsten Leute und sie haben eigentlich immer jemand da. Und wenn jemand einen Platz gebraucht hat, war dieses Zimmer offen. Ja, weil sie wurden beschenkt und wollten es weitergeben. Oder ein anderes Beispiel ist Lisa Gray. Ich habe das in einem Buch gelesen, aber sie bringt das so schön auf den Punkt, deswegen habe ich das genommen als Beispiel. Seine junge Frau aus den USA und sie schreibt Folgendes in diesem Buch. Vor fünf Jahren konnten wir plötzlich das Schulgeld für unsere Tochter nicht mehr bezahlen. Und bevor wir überhaupt eine Chance hatten, in Panik zu geraten, sandte uns ein Ehepaar, das wir flüchtig aus unserer Kirche kannten, einen Scheck, mit dem wir die Kosten für das ganze Jahr decken konnten. Damit halfen sie uns, finanziell über die Runden zu kommen. Vor kurzem haben wir jetzt erfahren, dass ein anderes Ehepaar in der Schule unserer Kinder in einer ähnlichen Situation steckte. Wir konnten zwar nur einen begrenzten Zeitraum für sie abdecken, also nicht das ganze Jahr, aber, und dann sagt sie das, das Spenden hat noch nie so viel Freude bereitet. So, was hat Lisa Gray erlebt und was hat mein Freund erlebt? Sie haben erlebt, wie sie beschenkt wurden, wie jemand anders seine Ressourcen für sie eingesetzt hat. Und das hat sie so bewegt und das hat so eine Dankbarkeit ihnen ausgelöst, dass sie gesagt haben, wo, was können wir geben, wo können wir was einsetzen, wo können wir helfen? Seht ihr, das ist eine Motivation, die viel tiefer geht, als einfach nur, ah, ich habe die Absicht, ich will das jetzt machen. Das ist eine Motivation, die ohne jeden Druck auskommt. Das ist eine Motivation, die sogar, die sogar Freude daran hat, auszusäen und wegzugeben. Ja? Wenn wir selbst beschenkt wurden, ist das eine Freude zu schenken. Und Paulus sagt, genau das, genau das finden wir bei Jesus Christus. Und dort finden wir, dass jemand anders all seine Ressourcen, die er hatte, für uns eingesetzt hat und uns überreich beschenkt hat. Ja, dieses unbeschreiblich große Geschenk, von dem Paulus spricht in Vers 15, ist Jesus selbst. Denn die Bibel sagt uns, dass Leute, wir mit unserer Selbstsicht, mit unserer Sicht auf unser Ich, ja, die im Umgang mit unseren Ressourcen so oft hochkommt, dass wir mit dieser Sicht auch mit Gott umgegangen waren, dass wir uns abgewandt hatten von ihm, weil wir den Fokus nur auf uns selbst hatten und gesagt haben, wir brauchen dich nicht. Aber dass es jemand gab, Jesus Christus, der uns nachgegangen ist, um uns neu in die Nähe Gottes zu bringen, in eine Beziehung mit Gott zu bringen. Und er hat das getan, indem er alles, was er hatte, all seine Ressourcen, nicht nur für sich selbst eingesetzt hat, sondern für uns. Herr Paulus schreibt im gleichen Brief, er, der reich war, wurde arm für uns. Ja, er hat seinen himmlischen Reichtum, seine himmlische Herrlichkeit nicht einfach nur für sich selbst verwendet und das Genossen auf Ewigkeit, sondern er hat es abgelegt und ist Mensch geworden, um uns nahe zu kommen. Er hat seine Macht nicht nur für sich selbst verwendet, diese Ressource, sondern er hat sie abgelegt und er hat seine Kraft verwendet, um den Weg ans Kreuz zu gehen bis ans Ende. Er hat die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes des Vaters, diese unfassbare Ressource, nicht für sich selbst behalten und gesagt, oh, das ist so gut, da lasse ich niemand ran, das horte ich für mich. Nein, sondern er hat gesagt, ich werde es weggeben mit beiden Händen für euch. Und selbst sein Leben hat er nicht für sich selbst behalten, sondern es hergegeben. Jesus hat alles, was er hatte, all seine Ressourcen genommen und er hat gesät. Er hat ausgesät mit beiden Händen, damit in unserem Leben etwas wachsen kann. Eine neue Beziehung mit Gott, eine neue Nähe und eine neue Liebe zu Gott. Jesus hat ausgesät mit vollen Händen und er hat sich schließlich nach seinem Tod am Kreuz, wie ein, wie ein Samenkorn in die Erde legen lassen und ist gestorben. Warum? Damit Frucht entstehen kann, damit etwas wachsen kann, das neu ist für uns. Leute, das ist das Geschenk, das er uns macht. Wir bekommen nicht nur einen Mietzuschuss, wir bekommen nicht nur Schulgeld für ein Jahr, wir bekommen Jesus Christus, wir, kommen, wir bekommen eine unerschütterliche Hoffnung, wir bekommen den Reichtum des Himmels, das ist das Geschenk. Und wenn wir das sehen, wie Jesus Christus mit seinen Ressourcen umgeht für uns, wie er nichts zurückhält, sondern alles gibt, um uns zu lieben, wie könnten wir das sagen, wenn wir so beschenkt wurden, wie könnten wir da sagen, alles, was ich habe, behalte es für mich und ich das, werde es gut beschützen und niemand darf daran. Nein, wenn wir diese Erfahrung machen, wenn wir das sehen, wenn wir das spüren, wenn wir das neu begreifen, wie beschenkt wir sind, dann werden wir gerne geben. Dann wird es eine Freude sein, unsere Ressourcen für andere einzusetzen. Und deshalb meine Frage am Ende. Leute, wenn ihr euch das vor Augen malt, was Jesus tut für euch, wie wollt ihr dann mit euren Ressourcen umgehen? Welche Sicht habt ihr dann auf eure Ressourcen? Ist es Spielzeug für euch? Ist es Werkzeug für euch? Oder ist es etwas, das derjenige, der alles für euch gegeben hat, euch gegeben hat, damit ihr andere lieben könnt? Was ist eure Ressource? Und wie wollt ihr sie einsetzen? Wie wollt ihr sie aussehen? Lass uns beten. Jesus Christus, du hast, du hast mit vollen Händen gegeben. Du hast alles genommen, was du hattest. Und du hast ausgesät, du hast in unser Leben gesät. All deine Liebe, all deine Größe, all deine Gnade, all deine Güte. Damit bei uns etwas wachsen kann, damit wir dich kennen können und deine Liebe erfahren können. Und Jesus weiß, wie hart unser Herz oft ist oder wie, wie viel Angst wir haben, nicht genug zu haben. Wie sehr wir auf uns selbst schauen. Und ich bitte dich, dass du dein Evangelium, dieses Geschenk, das du uns machst, dass du uns neu vor Augen führst, dass du das tiefer in unser Herz bringst. Damit wir aus der tiefsten Dankbarkeit unseres Herzens anfangen können zu geben. Ohne Druck, sondern aus Freude. Bitte dich, mach uns zu solchen Menschen, mach uns zu so einer Gemeinde, mach uns zu so einer Gemeinschaft, die so mit dem umgibt, was du uns gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.